0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. El grupo inglés Los Beatles, muy activo entre 1960 y 1970, marcó a generaciones y se volvió el grupo de música más famoso de la historia. Todos conocemos a Los Beatles, que de hecho inicialmente se llamaron The Silver Beatles, en su primer tour, cada uno de sus miembros adoptó un apodo. John Lennon era Long John, George Harrison era Carl y Paul McCartney era Ramón. Los apodos no pegaron para nada, pero Douglas Colvin se inspiró en el nombre McCartney para ponerse Didi Ramón y ponerle a su banda Los Ramones. Probablemente lo ha escuchado. A comienzos de los 60, antes que existiera el concepto de Birmanía, este grupo era simplemente la banda de la casa en un bar de Hamburgo, en Alemania, llamado Kaiser Keller. Se dice que el corte de pelo que adoptaron era popular en Alemania en esos días, y en ese tiempo tenían que tocar por horas, alargando canciones que duraban tan solo 3 minutos a 20 minutos y más. Con ese esfuerzo, más aún considerando que ninguno de ellos leía música, es que el grupo se fue afiatando casi simbióticamente. Horas y horas de tocar en vivo hizo que comenzaran a tocar literalmente como si fueran uno solo. Fue el trabajo en equipo el que hizo que los Beatles desarrollaran todo su potencial y generaron la magia que hoy conocemos. Cuatro individuos actuando como si fueran solo uno. Hoy te quiero hablar de qué hacer cuando tú tienes un equipo de gente que necesitas que trabaje junto bien, como un equipo, como uno solo, como el caso de los Beatles. Y lo que está pasando es que cada uno está tocando su música y no se están coordinando bien, están generando fricciones dentro del equipo, lo están pasando mal. Lo cual es pésimo porque los equipos de alto desempeño trabajan duro, pero lo pasan bien en el trabajo. Por eso que cuando el equipo no está funcionando bien, es un tema del cual tienes que hacerte cargo. Ahora, ¿por qué puede ser de que haya fricción interna dentro de la organización? Puede ser por muchas, muchas razones. Puede ser de que simplemente haya diferencias de estilo entre las distintas personas que componen el equipo. Quizás es primera vez que estás haciendo que tu equipo de gestión Trabaje junto o quizás como hablamos en el episodio 28, estás pasando de estado empresarial y al hacerlo estás trayendo gente de un estándar más alto y eso está generando fricción con lo que era el, tu equipo histórico. O quizás tu empresa es hoy la fusión de dos organizaciones distintas. O incluso quizás lo que está pasando es que tú te estás retirando o el padre, el fundador, está, se está retirando, está dejando el espacio a sus hijos y no está pudiendo manejar esa transición porque se sigue involucrando directamente más allá de lo que el hijo quisiera. Sea la razón que sea, cuando el equipo no está funcionando, es bueno hacer algo que es muy simple y de alto impacto. Es lo que nosotros aquí llamamos en Trust Value Partners, le llamamos los Criterios de interacción. Esto es un pequeño documento muy simple que especifica los criterios bajo los cuales va a operar el equipo. Estas son básicamente reglas operativas que va a permitir que todos tengan claro cómo se deben comportar en las interacciones con el resto. Ahora, en distintos episodios hemos hablado sobre la importancia de explicitar criterios y este es simplemente otro ejemplo. Tú lo que quieres es que la organización opere igual como operaba los Beatles, como si fuese solo una. Es decir, que los distintos miembros estén los más alineados posible en términos de cómo trabajar. Cada uno aportando desde su propia trinchera. Algunos desde la creatividad, otro desde aportar proceso, otro desde análisis. Independiente de lo que cada uno aporta, la interacción tiene que fluir. Esto es como que tenemos los engranajes, ¿cierto? Y lo que tú quieres es que haya aceite entre ellos para que se muevan de la mejor forma posible sin fricción. Para ello, entonces, son estos criterios de interacción. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y te cuento que lo que viene está basado en nuestra propia experiencia como también en lo que Susan Kierke ha desarrollado en su práctica, bueno, lo primero que tienes que hacer es muy simple, juntar al grupo que tiene que trabajar junto y los llevas idealmente a un lugar tranquilo, ojalá un hotel o un lugar con linda vista durante algunas horas con los celulares apagados. Le pides a alguien de, que no va a participar en la reunión que los interrumpa solo si es que hay una, una emergencia. Pero dentro de esta reunión están todos enfocados. ¿Cuál es el objetivo? ¿El para qué de la reunión? Es para generar entonces los criterios de cómo van a operar entre ellos. Estas son las reglas operativas para que el tema fluya y no haya tanta fricción. Un tema importante es que esta reunión es mandatoria para todos aquellos miembros del equipo. A diferencia de lo que hablamos para las reuniones que conversamos en el episodio 70, en donde sí podían faltar, en esta reunión no puede faltar ninguno que participa en el equipo del cual vas a escribir estos criterios. Entonces, ¿cómo parte esto? Tú lo que haces, igual como si estuvieras en una sesión de brainstorming, vas a pedir que cada uno... Y, y en forma desordenada vayan vayan proponiendo ideas de cómo deben trabajar entre ellos, entre el grupo. Es ideal que tengas un facilitador como podríamos ser nosotros mismos, alguien aquí de Transvalu Si si no lo puedes hacer tú directamente, porque no es complejo, es que alguien actúe como facilitador frente a una pizarra y va colocando las ideas que se le vayan ocurriendo. Ahora, es importante que estas ideas no las filtres, escribas todas las que se le ocurra sin filtrar absolutamente ninguna y sin emitir ningún juicio. Si antes de partir, Propon dos cosas. Uno, que lo que se proponga sea lo más observable posible. Por ejemplo, en vez de decir que nos respetemos, digamos comportamientos más observables como podría ser llegar puntual a la reunión que está citada o bien que cuando alguien está hablando... Cada uno va a esperar a que el otro termine antes de dar su opinión. Eso es observable. Lo primero es más difícil. Entonces, lo primero es que sean ideas observables. Y lo segundo es que sean ponerlo en positivo. Es decir, en vez de no interrumpir, es dejar que el otro termine de hablar. Entonces, que sea positivo y que sea observable no importa en esta primera etapa de brainstorming si es que alguien no te lo dice tal cual lo vas a poder corregir después lo importante ahora es que salgan ideas y puedas escribir tantas como sea posible ojalá que puedas llenar 15, 20 ideas de cómo de qué cosas quieres que regulen la interacción entre cada uno de los miembros una vez que están estas 15 o 20 ideas el siguiente paso es priorizarlas generas una discusión para definir cuáles son las más importantes. Acá es importante que no sean muchas. Inicialmente deberían ser cinco, 6, máximo 7 No te pases de 7 porque son muchas y no se van a poder recordar. Y para elegir esas siete puedes también incluso ocupar algunas de las ideas que hemos conversado aquí en el podcast, como por ejemplo cuando hablábamos en el episodio 10 de cómo se van a cumplir los compromisos. Es decir, que los compromisos que se generen dentro del equipo se cumplen sí o sí antes de la fecha que se definió o bien se renegocian. O bien, por ejemplo, cuando hablamos en el episodio 7 que en las discusiones siempre se va a preguntar al final cuando no se están poniendo de acuerdo qué es lo mejor para la empresa. O puede ser incluso... Cuando hablamos de celebrar los éxitos del equipo en el episodio 50, podemos poner también como una de las reglas, lo que sea, las cosas que sean importantes para el grupo para partir. Entonces, una vez que tienes priorizada las siete, las seis o las cinco reglas con que van a interactuar, lo siguiente es que tú como facilitador o idealmente el facilitador externo tiene que ir uno por uno preguntándole si es que está completamente de acuerdo y comprometido a implementar estas estas reglas, es importante ir uno a uno, mirando a los ojos para que te digan con claridad si, si es que está de acuerdo o no está de acuerdo, y en caso que no no hay problema, simplemente sigues con la siguiente persona y quien te dijo que no o que tiene un problema bueno, al final se discute abiertamente por qué no, no está de acuerdo con las reglas que se definieron quizá no cree que se van a cumplir o que son demasiado exigentes para la historia de la empresa bueno, si es así, puedes abrir de nuevo la discusión y bajar, por ejemplo, el criterio que se definió a algo un poco más simple. Por ejemplo, supongamos que hay historia de que no se cumplen los compromisos. Entonces, en una de esas, y esto lo hicimos una vez en una empresa, fue generar una nueva categoría de compromisos. Y decir, mira, los compromisos en general los vamos a durar de cumplir, pero vamos a marcar, vamos a decir que cada uno, la prioridad uno que, que declara en nuestras reuniones, es así todo el equipo se va a comprometer a hacer el máximo esfuerzo por cumplirlo. Entonces tú con eso vas sacando el ok de todos y lo ideal es poner luego de eso, lo pones por escrito en un documento Incluso mejor aún, haces una pequeña ceremonia en donde cada uno firma y dice estos son los compromisos, estos son los criterios de interacción, mejor dicho, con los cuales nosotros vamos a empezar a operar a partir de ahora. Una vez que tienes este pequeño documento donde son cinco bullet points con, con la idea bien clara de cómo van a interactuar, lo que haces a continuación es que le pides a cada uno de los miembros del equipo que ponga la nota de cómo se están comportando hoy día cómo se están cumpliendo estas reglas. Probablemente la primera nota tiene que ser por definición baja porque si no, si fuese muy alta no estarían ahí dentro de la priorización los puntos que estaba hablando. Entonces partes con este listado, tienes una nota y empiezas entonces a trabajar, el equipo empiezan a funcionar y regularmente, supongamos un mes después o el tiempo que dependiendo cuánto tiempo este equipo va a trabajar en conjunto, se vuelven a sentar a ponerle nota nuevamente y tú comparas la nota inicial y la nota siguiente y tienen una discusión donde celebran las mejoras y qué hicieron para mejorar y en particular trabajan las notas que bajaron entendiendo o, o las notas, mejor dicho, que no subieron lo suficiente para entender y, y discutir qué cosas pueden hacer para mejorar aún más esos determinados puntos. Ahora, una vez que hiciste esa nota, Pusiste esa nota, lo siguiente es revisar la lista porque es posible que ya hayan incorporado alguna de las prácticas. Entonces puedes sacar esa práctica e incorporar una nueva y en caso de hacerlo, haces el mismo ritual donde eliminas uno que ya se graduaron con respecto a ese criterio de interacción y generas uno nuevo. Entonces con este pequeño instrumento vas a ir mejorando notablemente la interacción al interior del equipo bajando la fricción y aumentando la productividad y sobre todo liberándote tú cada vez más del día a día porque tu equipo va a estar funcionando mejor en su conjunto y van a estar alineados con los criterios que a ti también te parecen importantes. Así que como resumen entonces, si hay fricción dentro del equipo, genera estos criterios de interacción, junta a todo el grupo, ojalá con un facilitador externo, haz un brainstorming, genera el listado de ideas para mejorar la interacción, después priorízalas, saca el ok individual de cada uno, ponlas por escrito y que queden visibles para todos, donde cada uno firme ponle nota, que cada uno le ponga nota, es el promedio con el que parten y después van revisando periódicamente, entendiendo qué hicieron para mejorar y por qué no están mejorando en las dimensiones con notas más bajas. Y vas revisando la lista y vas incorporando nuevas prácticas y lo que vas a ir haciendo es que de a poco el equipo... Va a integrar a sí mismo estos criterios que para ti son importantes y que son el aceite en los engranajes de la organización, haciendo que toda la empresa funcione como si fuera solo una. La gracia es que cuando tú lo haces con tu primera línea, ellos van a poder replicarlos con sus propios equipos y de a poco todos los criterios van a ir bajando en toda la organización y vas a tener una empresa de otro estándar hazlo porque es muy simple y muy potente así que con eso terminamos el episodio de hoy como siempre recomienda este podcast ponnos 5 estrellas en el review mándanos algún comentario a .com, si necesitas que te ayudemos en generar estos criterios de interacción o que necesitas que te ayudemos en algún otro desafío que tienes tú como dueño o fundador de tu empresa. Así que hasta aquí llegamos en el episodio de hoy nos vemos en la próxima. Bye